0: Кепі, ранок, на хітафе перезарядка. З'явилися новини про те, що росіяни копали окопи в Запорізькій області для того, щоб э, перну перед жест, перед жестом доброї волі. У них така звичка є. І выкупали сибирскую язу. Вони випадково наткнулися на Могильник, скотомодильник, да, и забрали с собою хвороби. Так бы мовити, могильный телефон отбился, звонили. Я, я просто думаю про то, что теперь те, кто е, тепер викупали ее, они типа в лазареті или я не знаю, как она называется, на карантине, короче, они лікуються. А я нагадаю, що до того вони рили окопи в Чорнобильській, там, в Чорнобильському. Mm-hmm. І там вони вырыли собі радіацію. І я такий: "Вау, так ви класні такі пірати, які, які ну, знают знають точно, де захоритий клад". Mm-hmm. Таке враження, що, знаєш, колись росіяни закопали капсулу часу і тепер виривають. І мені, короче, що здається, світ сделал все для того, щоб все було в балансі. Mm-hmm. Типу, чомусь ночь хвороба? Напевно, для того, щоб типу якийсь там, звісно, відбор відбувався.
1: Ну, no, можливо, так.
0: Я думаю, така якщо у росіян не виходить захопити території, але так круто виходить збирати хвороби. Може зібрати колекцію хвороб, тому що там же є ще типу потушиний грип, чума, проказа, де це все. Це все залишилося десь в минулому. Треба якось це все, ну, тому що не можна сидіти типу класними, маючи тільки алкоголізм, це розпечінка. Треба зібрати далі. Я дуже щиро бажаю всім росіянам все ж таки зібрати так, щоб їх медична картка була схожа на сторінку в Вікіпедії, яка називається список хвороб. Ми з вами українці продолжаем допомагати нашій армії та підтримувати одне одного. Слава нашим героям. Кожному і кожній. Слава Україні. Грав слова на хітафам.
1: Партнер-кондитерський дім
0: Вацак. Так, нагадаю на початку, дуже швидко, що всі розуміли. У нас на сайті Хіта є розділ акції. В цьому розділі акції є акція грав слова. Туди заходити там, реєструйтесь, і кожного ранку, о 8.20 Десь ми будемо набирати когось одного зі слухачів, хто зареєструвався. Угу. Для того щоб з ним пограти в слова. Як виглядає там гра? Мені слухач загадує слово укр... ну, українське слово якесь, так. яке я теоретично не знаю. А ну або Делектив, знаю. Ти
1: можливо, або якесь регіональне слово там.
0: Поки ми зараз дзвонимо нашому слухачеві, я хочу тебе запитати: ти ж взагалі по умовах цієї гри повинна була допомагати мені? Да? На початку була така ідея, що типу, якщо я не знаю, то ти пригаєшся ти за мене. Тому, да? Що... Да, тому що ти від народження говориш українську, а я, а я іноземця, я не іноземця.
1: Це зараз якась претензія дуже неочікувана для мене. Ні,
0: просто я, типу, такий, ми граємо, граємо, я такий. Ой, чогось не вистачає. Почекай. А, підтримки не вистачає. Сьогодні
1: отак. я маю грати на твоєму боці.
0: Ну давай спробуємо. Може ну, так, мож так планувала цю всю штуку.
1: Ну, добре, нехай це буде для мене відкриття таке, добре. Узя
0: морчить Марина. Марина, да?
1: Ірина.
0: А, Ірина, добре. Ага, Ірина, Доброго ранку.
1: ранку. Де ми І... вас достали, Ірина. Е, в Турсковській. О, в санаторії десь? Ні-ні-ні. Вы живете там? Мы внутренне перемещенные особи. А, давно вы проживаете а. в Трусковце? 10 месяцев.
0: А скажите только штука, а вы уже пили воду цю?
1: Словно, конечно. Пробовали. И как вам? Ну, Нормально.
0: Я просто колись приїхав в Трускавець, мені теж кажуть, це така вода, це треба прям пити. Я попив такий, ну це не треба пити, напевно. Напевно, природа зробила все для того, що це не треба пити.
1: Так. <рес> да. Ірина, оскільки ви вже а, 10 місяців живете в Трускавці, а звідки ви переїхали туди? З Херсону. З Херсону. А ви людина, яка пожила в різних місцях і, очевидно, ви багато нових для себе слів відкрили. І сьогодні б дуже хотілося, аби ми з вами перевірили те, наскільки добре ми знаємо ці слова. Спробуємо. Спробуем. Давайте, загадайте слово, Даня спробует отгадать, что бы оно означало, и проверим нашу зданию дружбу, чи сможет ему допомогти. Давайте. Бицыгли.
0: Бицыгли? Так. Я это колись... Это велосипед.
1: Это ровер. Я
0: не выезжала. Ровер? Да. Я это помню. Байсикли, потому что англійською. Ага. Бицыкли называют. Я так понимаю, что это ближе до Румынии, напевно, там где-то. Это русские
1: так детстве говорят? Нет, нет, нет. Это... Житомирі, не Житомирі, а Івано-Франківське там. А там почули, Це другий ць... раз,
0: коли я назвав правильно від за
1: весь час існування <свист> цієї цієї Ірини.
0: <свист> Але Ірина, незважаючи на те, що вони виграли, ви все одно виграли. Типу, ну. Ну, ми, ми, ми так ми така компанія. Знаєте, нам нам не дають е, торти, нам сказали тільки слухачам, тому нема сенсу їх тримати. Всі ви
1: так чогось засмутилися. Я не виграла. Все, ви виграли. До вас поїде тортик. Звичайно, ж зовсім скоро буде у вас ваші солодощі. Єдине,
0: що Ірина вас наберуть наші менеджери або завтра, або в пятницу и скажите, как его забрать. Доброе? Доброе. Классного Я вам дня. Дякую вам Харного за звонок.
1: До побачки. А зараз на правах реклами. Нехай ваш ранок буде легким та смачним, а доповнить ранкову каву шматочок нового торту від кондитерського «Дому Вацак». Торт «Хані Разбері» або мед «Малина» – це коржі з медового тіста, просочені малиновим сиропом. Ідеально балансують з легкою начинкою з крем-сиру, що має притаманний і злегка солонуватий присмак та ледь відчутну кислинку. Звучить смачно, але краще спробувати. Купуйте новинку у всіх магазинах «Вацак» чи замовляйте на «Вацак.com.ua». Це була реклама. Тема дня. Епіранок на хітофом.
0: Цей день, 27 квітня в 95-му році, був день заснування Державного казначиста, тобто скарбниці України. О, так. І на честь цього ми б хотіли з вами поспілкуватися, які найдивніші місця, де ви зберігали гроші? Які твої?
1: Пам'ятаю, колись поїхала в Бордянська, і для того, щоб не витратити всі гроші відразу, mm-hmm. а, на гульки свої, я частину заховала на кондиціонері прямо під стелею, щоб, mm-hmm. типу, щоб якщо раптом хтось зайде в мою кімнату і захоче мене обікрасти, то не знайшли. Mm-hmm. І я про них забула. І вперёд останній день, коли я вже збирала речі в а що це стерчить на кондиціонері. І я розумію, що я багачаса, wow. бо я забула про ці гроші і просто витрачала все дуже економно. Ну, в останній день я кайфувала як богиня.
0: Напевно, найкайфовіше місце це зимова куртка, де ти не кайдеш гроші не тому, що хотів, а тому що, ну, забув. А я ховав спеціально в славному бачку, бачок сливний чи як він називається? Так,
1: зливний бачок, не буляс. Зливний
0: бачок. Ні, ти береш зіп пакет, туди гроші і кидаєш просто і все. тебе там вони завжди плавають. Все нормально буде. А Я що воно не <плес> Ні, ні, не змиєтеся абсолютно. Е, тому ми хочемо дізнатися у вас, наші слухачі, де най-дим, найдимніші місця, де ви зберігали гроші. Пишіть нам в Viber, в Telegram, контакти Viber і Telegram на сайті HitFM.ua.
1: І розіграємо за ваші відповіді сьогодні два квитки на концерт Ніно Katamat, який відбудеться в Києві.
0: Хепірано! Тримаємо настрій! Тримаємо дух! На HitafMuay! Для того, щоб не загубити міста в масштабах цієї країни, ми вирішили робити регіональні новини.
1: Так от сьогодні новини з Луцьку. У Луцьку водій маршрутки забув, куди їде. Ось такі
0: заголовки на новинних шпальтах. Це нормальна тема. Це прикинь, як водію, а прикинь, як водієві, а прикинь, як людям. Коли люди знають чітко маршрут, і вони такі просто їдуть, ну тут зараз буде перехрестя, потім ми повернемо направо, ага. а вони просто їдуть прямо, і починається оця штука...
1: Я подумала, що все життя маршрутка, а ми з тобою в ньому, це водій з Луцька, <рес> ми не знаємо, куди їдемо. Але можливо ось цей водій маршрутки, це всього лиш таксист, коли вже не хоче заробляти мільйони і хоче поїздити для душі. Для Так, да. да, по одному і тому ж маршруту, нічого не міняється, це просто, щоб було приємно для себе.
0: Я дуже сподіваюся, що був пасажир, який поклав йому руку на плече і сказав, ти забув, куди їдеш, а я забув, куди життя йде.
1: Ого! <рес> І мене завжди з дитинства трошки лякало, а що буде, якщо водій маршрутки забуде, куди їде. І це сталося в Луцьку, а потім мій тато пішов працювати в маршрутку.
0: Мені здається, змінюються цифри на табличці, знаєш, там ти був в 107, тільки на туди поїхав, і цифри такі, ну, 112 одразу.
1: Мені колись розказував папу історію, у нього таких ситуацій не було ніколи, але він розказував іншу, коли е, не зрозуміли, куди їдуть пасажири. Він приїхав mm-hmm. на кінцеву точку, значить, і там є кілька хвилин відпочинку. Він вийшов з маршрутички, там щось ходить. Заходять люди в маршрутку і починають, типу, коли вже поїдемо, коли вже поїдемо. Ну, це бабулі так люблять робити. Mm-hmm. І він за цим спостерігав, спостерігав, і думає, ну, зараз буде прикол. Заходить в маршрутку, і такий, ну, да, реально, коли вже поїдемо, сідає, заводить маршрутку і починає їхати. І всі, хто там сидів, були впевнені, що це Просто просто пасажир, який повисить чекати.
0: А прикинь, в мене була штука, що я сів маршрутку, колись, не в ту маршрутку сів. І я заснув. І я прокинувся, коли я розумію, що ми їдемо взагалі на по тому маршруту, я дивлюсь на табличку, я реально сів на ту маршрутку. І я такий, без паніки, просто чекаю повне коло. І я просто повернувся додому, вийшов і пішов спати. Ну тому що, а що ще робити?
1: У нас от студії є головний фанат айфонів і не вилізає з свого айфона, да, Данило Білий, і робить там все абсолютно, починаючи від смс-ок, закінчуючи монтажем якихось неймовірних шалених відео.
0: Так я тобі поясню, на правах реклами, е- телефони, за допомогою яких ми дізнаємося майже всю інформацію, це ж е- айфони і смартфони iPhone 14 Pro можна юзати весь день, тому що акумулятор тримає дуже круто. І погодься, що окрім вибору технологічних можливостей, хочеться ж і гарненький телефон. Особливий вид з задоволення брати до рух новенький iPhone 14 Pro. Тим паче ці прошки доступні в чотирьох кольорах. Deep Purple, Gold, Silver і Space Black. Може навіть назвати свій iPhone 14 просто розкіш. Це була реклама. Гуморонітарна допомога. Нахітафем. Знов лякають білорусів. Українські прикордонники вмикають сигнал тривоги на кордоні з Білорусі. І я розумію, це, це робиться для того, щоб вони теж відчували цей психологічний тиск. Угу. Так само робили перед посольством Росії, здається, в Норвегії чи в. Фінляндія Фінляндії, Фінляндії 100%. 100%. І нагадаю, що до цього на українсько-білоруському кордоні поставили проєктор, на якому транслювали у Білорусь ролики про війну, кадри так. з Бучі, звернення Зеленського. До цього там підвісили, підвісили... Під подвесили окупанти на дереві, якщо ты На жаль, пам'ятаешь. не
1: справжнего, а только его опудало, да, на жаль. Но было бы було б классно, если бы Емель от лимпался, знаешь, где-то <laughs> на берроске.
0: Так, ну и до этого просто показувало Белоруссиям, что им все. Ну, типа, когда проводили великим пальцем по шиї.
1: А еще з'являлися наши прикордонники в Балаклавах, и были розмальовані під череп.
0: Да, серьезно? Да,
1: да, да, еще таки было.
0: <laughs> мне просто очень, дуже... ну, короче, это в разрезе войны, это не смешно, но чисто как інфопривід, мне кажется, это очень дуже круто. Тому що, е, прикинь, наскільки в них сильно розхитана вже психіка в білоруських прикордонників. Що їх можна лякати вже будь-чим. Тобто скоро просто е, українські прикордонники будуть дуже галасно розповідати страшні історії, щоб угу. ті чули. Бо коли хтось розповідає якусь історію, ти прислухаєшся. І вони такі: "Да, і потом їх з'їли". І білоруські прикордонники кого їх Ну, це ж не про картоплю, це ж про людей
1: і не про драни да.
0: або або українські приколенки будуть різко в за будівлі з
1: кущів за що. Да. і вилякати, як діти. Знаєш, коли ти приходиш до <плес> дітей десь додому, і вони сидять їх ніби не видно ніде <плес> і вискакують за штори. А, отак лякають. Що
0: найстрашніше я бачив? Чумак взяв опудала собака так. Ну типу не опудла, як називається коротше іграшка Макет собака собаки. але да, але дуже сильно реально. Uh-huh. Посадив просто вночі посеред дороги її, під ліхтарем. Ти просто не уявляєш, ти, ну, ти, прикинь, ти йдеш, і сидить велика собака, не рухається, і дивиться на тебе, і ти такий... Ну, мені більше не треба туди йти. Я йду іншою дорогою. І можна робити такі штуки, знаєш, щоб з кожної, кожної ночі з'являлося все більше і більше тварин. Типу одна собака, сім собак, собака і три ворони.
1: І вуш такий пропавзає десь на біжнило.
0: Мені здається, що так, ускоро, е, скоро білоруси почнуть відповідати, е, білоруські прикордонники почнуть відповідати Лукашенка на його популярну фразу.
1: А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готовилось нападення. Треба позиція, я зараз покажу, карту привоз.
0: Йому будуть говорити на 4 позиції, їх значно більше. Ми постійно це чуємо. Е-пі. Будь в курсі.
1: Епіранok.
0: Нахітафем.
1: Цей час настав. В Україні такі розглянуть петицію щодо реєстрації партнерства mm-hmm. одностатевого, тому що необхідна кількість голосів вже зібрана, 25 тисяч підписів є.
0: Я хочу пояснити людям, які можливо гомофоби, тільки mm-hmm. проти цього, це не означає, що тепер на законодавчому рівні будуть дозволяти геям триматися за руки, якимось чином впливати на майбутнє ваших дітей? Ні. Ні.
1: Насправді пропонується запровадити реєстроване партнерство, або цивільне партнерство. Mm-hmm. Це добровільний союз двох повнолітніх людей однієї чи різної стати. Після реєстрації цієї партнери набувають статусу близьких родичів, типу, як члени сім'ї першого ступеня. І незалежно від того, чи проживають вони разом фактично, чи ведуть спільне господарство, це такий момент, який може полегшити життя і військових, зокрема, які мають...
0: Давай, поясню простіше. Да. Зараз шлюб треба уз щоб вас допустили до своїх рідних в лікарню, наприклад. Е, може бути така ситуація. Є два партнери, два хлопці або дві дівчини. Одного з них поранено в боях. Він потрапив або вона потрапила в лікарню. І іншого не пускають, тому що він не родич. Тому що пускають тільки найближчих родичів.
1: А він найближча людина при цьому. Ну,
0: якщо, якщо це е, шлюб, то, тоді так. Просто, коротше, уявіть собі, щоб було легше, уявіть собі ситуацію, де е, вашого коханого, наприклад, не дай Боже, поранило, він в лікарні. І вас не пускають. Ви такі так, так я, його дівчина, ми разом вже вісім років. Дивіться фотографії. А вам кажуть, ні, ми живемо у світі, де е, гей це нормально, а гетераксуально це ненормально. Не смущайте нас, ідіть звідси.
1: <рес> Уже є навіть відповіді від Міноборони, які розкритикували цю петицію і законопроект, кажуть, що у них нема даних про тисячі військовослужбовців, які не можуть офіційно оформити стосунки. <рес> одностатеві а міністр оборони каже, що це законопроект, який містить трохи дискримінації, і а чого? Ну там дискримінації. Нація стосовно того, що м- 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 військовослужбовців щодо реєстрації шлюбу в інший час, в мирний. Ага. Там в деталях закону. Але з'явилася інша сторона. Це представники Прайду, які говорять, що якщо у вас немає даних про кількість одностатевих там, е- пар, то запитайте в нас, бо тільки в нас їх більше 30. Uh-huh. Ну тільки ті, хто е, в спільноті цієї Київпрай. Типу, запитайте, поцікавтеся. Ні, я,
0: я розумію, я розумію владу, тому що немає такого, типу, супер е, великого прецеденту, великої кількості. Але я бачив декілька історій прям з фронту, де uh-huh. є люди, е, які геї, і, типу. Ну, цього достатньо, мені здається.
1: Запитай мене, хто найбільш хитряк в цій ситуації? Хто
0: найбільш хитряк в цій ситуації?
1: Зеленський, тому що він з одного боку підтримує конституцію, ага. він сказав, що дійсно треба легалізувати, але є невеличке. Але В умовах воєнного стану конституція не може бути змінена, тому як би не було, треба дочекатися перемоги.
0: Тоді можна ще зробити якісь поправки, де ти можеш внести людей, яким ти довіряєш. Наприклад, як в, як в телефоні можна ввести двох людей екстреного виклику. У мене так друг і Аня, типу. Як
1: у Фейсбуці можна ввести хто буде Дивитися за твою сторінкою, коли ти помреш, ну
0: ти типу по того. Але, <свист> кому вона ну, прийде у да, Кому ти довіряєш? Ага. Довірливо довіре. А, довірено є. Все, переключайтеся на довіреність <посте> мова. Має значення.
1: Епіранок.
0: На хіт Якщо
1: перефразувати славно звісно, ну лозунг «Мова, віра, армія», тепер можна це говорити «Мова, віра, армія жінки». Форб... Блін, скинь Порошенка. Форбс опублікував новенький випуск журналу і на обкладинці зобразив 9 українських лідерок найскладнішого року сучасної України. Угу. І там 9 жінок, власне, найвпливовіших і найсильніших, ну знову ж на думку Форб. Отож серед них Ярослава Гресь, це журналістка, Сивгіль Мусаєва, теж журналістка, редакторка онлайн видання Українська Правда, а, правозахисниця Олександра Матвійчук, Мар'яна ага. Савка, поетка іншим, ага. прикольні, дуже книжки цікаві. Пише Юля Паєвська, вона штайра, парамедикиня, яка була угу. в полоні. Аліна Михайлова, волонтерка, угу. анна Адам, це управління персоналом і побуту компанії Фарекс в Україні. Ольга Руднєва, координаторка і польга
0: Рудніва. До речі, це коорднакоординаторка центру. Суперхюманс, в неї ще є фонд ага. реабілітації. Ми її передавали гроші з сайту RussiaGoodbye.com. Угу.
1: І Поліна Кошарна, голова Наглядової Ради Мастер Зу. Власне, ось ці жінки особлюють собою жіночу витримку за 2022 рік і, відповідно, показують і символізують собою всю силу.
0: Олена Зеленська вже була
1: десь? Е, ну, Олена Зеленська, вона входить у різноманітні рейтинги найвпливовіших жінок світу. Увійшла в сотню в тайм uh-huh. в журналі, але це зараз говоримо конкретно про Форд. Тут uh-huh. Олена Зеленської немає.
0: Ну, круто. Насправді, я, я чому сказав тобі про Ольгу uh-huh. Руднєву? Так. Е, тому що якщо її внесли, то я розумію, я не всіх знаю, кого ти перерахувала, uh-huh. але я розумію, що кожен з них робить якусь круту штуку, тому що там є Оля, а Оля робить круту штуку, про яку я знаю. У типу, мене, мене таке, типу, вона норм, значить всі інші теж норм. Типу, я дивлюсь,
1: що ось ці імена жінок, вони деякі мало відомі для широкого загалу, uh-huh. але я дуже втішена.
0: І саме тому Forbes і опублікували, щоб люди da, почитали. І
1: це класно, що коли ми говоримо про 2022 рік, як змінювалася музика, наприклад, артисти, які пощ uh-huh. Змінюватися. Дуже багато імен, яких ми не знаємо. І це класно. Виявляється, що можна працювати в Україні і стати потім відомими. Так,
0: да, взагалі, мені здається, що популярність має зараз трошки перевернутися, тому що зараз тут популярними люди, які роблять щось для країни. Супер... Ну,
1: і дуже хочеться, щоб ось ця вся історія з Forbes і з жінками, які стали найсильнішими, на їх думку, минулого року, щоб стала гарною мотивацією для всіх, хто зараз працює, волонтерить, наближає перемогу, показало, що хто б ви, ким би ви не були, чим би ви не займалися, ваш вклад теж має величезне значення.
0: Але я хочу ще сказати, що в нас значно більше сильних жінок, які роблять неймовірні речі, Просто що типу Форбс трохи обмежений тираж, тому всі не попали. <смес> І місце да. на обкладинці нажевта <плес> диванні війська
1: епіранок
0: на хітафем.
1: Ніколи не думала, що в 29 років я буду слідкувати за новинами про ляльок, але це сталося, бо а, випустили першу в історії ляльку Барбі, яка репрезентує людей із синдромом Дауна.
0: До цього випускали, здається, вже е, темношкірих ляльок Барбі, так? Да? Так,
1: да, да, дуже багато. Випускали ляльку з темношкіру, випускали ляльку із вітіліго, захворювання, коли шкіра втрачає пігмент. Вип... плямами, да, так? Так. Да. Угу. Випускали ляльку з протезами, з слуховими апаратами, з колісним кріслом, які репрезентується. Презентує людей з інвалідністю. Ти ж розумієш,
0: це типу ланцюгова реакція. Вони, вони зробили ляльки. Хтось таки приходить, і каже, а де ти на шкір? Вони такі, добре. Ось хтось приходить так. А де отакі? <світ> добре, так, а отакі, і все. Ну, типу, Барбі потрапили просто в руки народу, який постійно буде крутити їх, як хоче.
1: Виглядає ця лялька дуже цікаво. Значить, вона має нову структуру обличчя і тіла, а, обличчя кругліше, менші вушка, пласке перенісся. І так, як якщо подивитися, то приблизно так можуть виглядати люди і з синдромом, mm-hmm. власне. Я собі це фото завантажила і можете там з прямим посиланням подивитися деталі цієї ляльки. І що цікаво, що якщо подивитися на неї прям геть детально, то на ногах навіть є спеціальні такі штуки, які використовують люди із синдромом для вставки такі спеціальні, ортопедичні, щоб підтримувати ноги і щиколотки. Тобто а, серйозно? Настільки, да. Настільки все детально. І рожеве намисто з трьома спрямованими шевронами, які символізують з собою три копії 21-ї хромосоми, яка викликає пов'язані. Mm-hmm з синдромом Дауна. Тобто, аж настільки заморочилися, аж стільки значення придали ляльці. І це геніально, тому що да Тепер,
0: не, тепер просто люди, які вимагали інших ляльок Барбі, вони, вони будуть казати, так, це занадто детально, ми теж так хочемо. Чому у інвалідного війська нема там якихось символів? І все.
1: Духай роблять. Я пам'ятаю, коли була зовсім мала і гралася, ну, зовсім мала, до 15 веже. Угу. Гралися в ляльки. Звичайно, дівчата хочуть бути як Барбі. Звичайно, це ось той ем, образ і символ ідеальної uh-huh. дівчини. Але якби існувала в світі людина з пропорціями Барбі, то такі б люди пересувалися на четвереньках. От чому проблема, що там пропорції неправильні. І е, коли з'являються ляльки там, із синдромом, там, ляльки розміром Місель е, і, і так далі. То діти, які граються такими іграшками, вони простіше сприймають своїх однолітків і друзів, там, е, підлітків дітей і так далі. Тобто діткам з різноманітними відхиленнями або особливостями угу. простіше соціалізуватися, бо ну, це вже норма вважається, це ж ідеальна ініціатива. А мені
0: здається, що через те, що там занадто багато схожості з реальним світом, так? діти будуть хотіти відпочити трохи. Вони приходять типу, з вулиця і фу, я хочу відпочити, тут ляльки, тут люди. Боже, просто не чіпайте мене. Хепі ранок на HIT.FM. Перезарядка. На Росії розробили інструкцію на випадок повітряного нападу 9 травня.
1: Угу. Тобто, Вони якщо... очікують?
0: Ну, не знаю. Це тізер,
1: ну... це спойлер.
0: Мабуть, м- мабуть, це перший випадок на Росії, коли 9 травня салюти не знизу вверх летять, а зверху, зверху вниз, вниз можуть летіти. Окрім цього, нещодавно було оголошено про те, що кожен, хто розробляє безпілотники, можуть взяти участь у конкурсі.
1: В конкурсі чого? Ти не
0: пам'ятаєш? Один з засновників Монобанку. Сказав, що якщо ваш БПЛА долетить до Росії і сядеть на червоній площі 9 травня, багато мільйонів гривень, здається 30 мільйонів, я не пам'ятаю вже скільки, на розробку таких самих БПЛА дадуть. І от, напевно, 9 травня вони такі, що, що ви хахли, але давайте, напевно, ми все ж таки закриємо простір. Окрім цього, там мені вже розповідало, що там супер неможливо нічого робити з телефоном. Червона площа і все ж навкруги. Нуль зв'язку. Там все глушиться повністю. Тобто це щоб діди, щоб ніхто не облучив дідов.
1: Це ж виходить, якщо буде напад на Путіна, то і швидку не викликать?
0: Ну виходить, напевно, так. Ні, ну, там буде якась там чергова Нікому швидка. не подзвонити. Але це, напевно, буде єдиний момент, коли ось ця їхня сцепка, знаєш пам'ятаєш, коли вони ставали в сцепку? Ну, ну, ти пам'ятаєш чи ні? Коли почалось повномасштабне вторгнення, і, і люди кажуть, зупиніть війну, ви можете вийти. І вони вийшли і стали в сцепку. Ну, прямо, ух, ми зараз всіх остановимо. Оце єдине, коли сцепка може допомогти. Коли на Путіна нападуть, і швидка намагатиметься проїхати, а люди стануть в сцепку. сцепку. Так, от тоді все буде ідеально. Ми, українці, продовжуємо допомагати нашій армії та підтримувати одне одного. Слава нашим героям. Кожному і кожній. Слава Україні! Тримаймо настрій! Тримаймо дух!
1: Тепер можемо з вами міритися перспективністю наших робіт. Чат GPT назвав п'ять професій, які будуть найбільш перспективними в майбутньому, в найближчому. І, власне, цікаво, чи ми потрапляємо в той список.
0: Мені назвали шість, якщо чесно. Я 6? тільки що в нього спитав, да. Але давай спочатку про ті, про які ти казала. Давай.
1: А, і ось коли журналісти запитали в чату GPT, що ж буде найбільш перспективне, він назвав розробник програмного забезпечення. Співпалу. Є? Так. Да. Енергетичний інженер. Ні. Немає. Медичний фахівець із генетики? Так. Є. Соціальний робітник? Ні і спеціалістки з кібербезпеки. Так. я подивилася цей список перший, який публікували mm-hmm. і поширювали, то я теоретично могла би стати тільки соціальним працівником, ну, маючи досвід у благодійному фонді. І все. Решта роботи я не розумію, що там відбувається. Короче,
0: я запитав чат GPT, і мені здається, що він назвав перспективні професії саме ті, які допоможуть йому. Дивись, розробник програмного забезпечення для штучного інтелекту та машинного навчання, тобто Нічого, для нього. Не що, що йому? Ну, типу, щоб йому було корисно, щоб так. людина займалася і розвитком штучного інтелекту. Uh-huh. Далі, спеціаліст з кібербезпеки. Це чат GPT Хоче, щоб були спеціалісти, які його убезпечать. Е, далі спеціаліст зі штучного інтелекту в галузі медицини. Це просто щоб типу, підтримувати життя людей, які працюють на чат GPT. Розробник забезпечення для віртуальної реальності і доповної реальності. Щоб просто чат GPT було трошки веселіше жити.
1: Не нудно, щоб було спеціаліст
0: зі збереження енергії та електромобільності. Це для того, щоб раптом пропадає світ світло. А живе далі. Uh-huh. І спеціаліст зі сталого розвитку та зеленого будівництва. Це чисто, щоб люди не валали, ну, щоб не возбухали. Далі, я його запитав, що робити, якщо професія не перспективна, як наша з тобою. Бо наша з тобою виявляється не перспективна. Перекваліфікуватися. На іншу професію, яка є більш перспективною.
1: Наприклад, розробник програмного забезпечення.
0: Професії вищі. Розвиватися в рамках своєї професії, щоб стати більш ефективним і кон- конкурентоспроможним. У професії, яка не перспективна, нагадую. Розглянути можливість переходу до іншої компанії або галузі. Знову ж таки, там дивіться вище, вище да, да. дивіться вище. Розглянути можливість роботи на фрілансі або створенні власного бізнесу. Тому, Юля, може на його радіобізнес відкриємо. І якщо вам подобається ваша професія, але вона не є перспективною, варто розглянути можливість спробувати створити нову інноваційну продукцію або послугу в рамках вашої галузі. Я
1: думала, створити нову професію.
0: Це по факту те і є, просто в рамках твоєї галузі. Ой, да. е, Ну і е, що нам кажуть JGPT ще? В будь-якому випадку важливо пам'ятати, що зміна професії або розвиток кар'єри може бути важливим кроком у вашому житті. Це, це мама чата GPT з нами спілкується.
1: Або класний керівник чата GPT да. робить випускний, знаєш, вручає дипломи, а стат, і головне пам'ятати Все. про це. Все.
0: Тепер вам штучний інтелект дав трошки більше інтелекту. Гуляйте.
1: Е-пі.
0: Тема дня.
1: Еппі ранок на
0: Хіт-ФМ. 27 квітня 95-го року був оголошено День скарбнички. Це державна двіжуха, де зберігаються ваші гроші, наскільки я зрозумів. А, і на честь цього ми запитали у вас найдивніші місця, де ви ховали свій кеш коли-небудь.
1: Віталій написав, жили в селі дід і мав коні, дід. І ціле літо ними заробляв гроші. А ховав гроші в літній кухні, в старій шубі в шафі. Угу. Коли до сусідів приїхали бідні родичі, те, що шубу їм віддала. І було найсмішніше, як ми їх доганяли з дідом і забирали гроші.
0: Людмила написала, що в орендованому будинку вони ховали гроші за, шпарел, за шпалерами, які трішки, трішки відклеїв. Так, а ну тихо. <laughs> Вибачте, тут бджоли перейшли до нас в студію. Стас написав, що частково розібрав диван е, і заникав в нього, а потім. Що е, що? заникав? Заникав там, потім забрав, як було. А, зібрав, як було. Все, зрозумів. Розібрав диван, заникав, зібрав диван.
1: А написав Міша, одного разу влітку я сховав гроші в пічку, і що думаєте, настали холода, і бабуля вирішила розкласти вогонь, бо холодно, з бабкою все добре, грошей нема.
0: Влад написав, що в устілку в пакет і в устілку для взуття, щоб заначка була при собі, щоб ніхто не вкрав. Я так розумію, що трошки, трошки людина завжди купувала собі взуття на розмір більше. Угу. В потязі, заробітку, в пальцях від гумових перчаток, смажені окорочка, фаршируєш судок, з ними ставиш на стіл в купе і все. Вау! Ну, да, я, я думаю, що і тут вже можна зупинитися.
1: Ні, ще є одна історія, вражаюча від Сергія, я написав. Я з Гостомеля. 24 лютого минулого року вирішив перевірити лайфхак. Найбільш видиме місце, найбільш надійне. Вдумайся, загорнув гроші в якийсь документ і поклав просто на підлогу біля дивану після півтора місяці окупації, після русні, після мородерів. Винесли майже все, навіть батареї почали демонтувати, а гроші лишились на місці.
0: Вау, просто кинув просто кинув да, на підлогу. так. Да. Йому хочеш видати? Да. Давай, да. Е, як звуть? Сергій. Сергій, вам ми віддаємо два квитки на Nino Katamadze. Е, в Києві буде, Вот от, коли, коли буде? 28, завтра. 20-го. А, завтра вже mm-hmm. буде? А, завтра буде концерт, тому якщо ви в Києві приїжджайте. якщо ні, ми вам скинемо квитки, а ви, можливо, комусь передаруєте з тих, хто у вас в Києві. Е-пі. Все буде Україна.
1: Епіранok!
0: Нахітафем!
1: На завершення ранкового ефіру дуже хотілося б завершити класною новиною, прямо супер новиною, яка піднімає настрій. Це вчора повернулися 44 наших військових додому із uh-huh. полону російського. Це вау.
0: Є відео, де вони сидять на травичці, на uh-huh. tra, на, травичці, на, травичці. На, травичці. на травичці. На травичці сидять, досить сонячна погода, вони тримають кожен в руці по яблуку, і один з них каже: "Я, його, я про нього мріяв весь рік" і посміхається. Uh-huh. А другий сидить, у нього очі на мокрому місці, йому каже: Типу, ласкаво просимо додому, він такий «Дякую». Прям, ну, я, ну, таке враження, що їм не віриться, що це відбулося.
1: споміж да. звільнених 36 рядових і сержантів, 6 офіцерів, а, також хлопці староборони, Нацгвардії, Військово-морських сил, власне, і не варто забувати, що дуже багато наших людей в полоні продовжує перебувати, і робимо, працюємо над всім, для того, щоб якнайшвидше всіх повернути додому. Якщо поспостерігати за даною з боку, то можна подивитися, як він довго дивиться в одну точку, щось кляпає в телефоні, потім зве подивитися і виходить якась магія. В результаті якусь підяжку вже змонтував.
0: Да що там казати, я просто амбасадор. Ну. Зараз на правах реклами я вам розкажу про телефони і магію. Основна магія iPhone 14 Pro починається, коли вмикаєш екран. Характеристики характеристиках дисплею iPhone 14 Pro вказано багато класних функцій. Але, я вам не розповім про них, але простими словами скажу, що кращого дисплею ми ще не бачили. Найголовніше, що і під час яскравого сонця ви теж можете побачити все, що є на екрані. А не будете шукати тінь, щоб розібрати, що ж там. Зручно, бо можна ефір вести навіть з вулиці, як ми завжди і робимо. Це була реклама. Тірано, тримаємо настрій, тримаємо дух. Так, якщо ви не проти, ми тоді вже підемо, і о, Оля Громова прийде і буде далі з вами тусити весь... А, так ти вже прийшла. А чого ти не, одразу не підключаєшся до нас? До
1: мікрофона не підходиш. Іди, іди сюди. Заходи в ефір, скажи
0: людям привіт, тому що тут люди ж не знають. Як. Скажи, що хай не вони... Я
1: знаю, як привіт. Ні, <р rolls> <wie-elf>
0: ми хочемо, щоб люди знали, що ми типу дружимо, а не так, що типу...
1: Оля, нам чайок на вас отінкули.
0: ми нічого, тому що вона пізніше нас приходить.
1: Ні, ну буває, цукерочки карочки Так, Я Коли вже
0: не можемо, ми такі, ну ладно. Все, ми пішли, зустрічаєте Олю Громову далі в ефірі.
1: Пока, гарного дня, до завтра. І що Yeah. Uh-huh.